0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso y vamos a ingresar a nuestra sección Entrevistas. Hoy estaremos entrevistando al escritor y estudiante de Criminología Español, David Verdejo, que nos va a contar acerca de su vida, sus relatos y en especial sus novelas. Bienvenido a Paisaje Literario, David. Muchas gracias por la invitación. Todo bien, todo tranquilo por ahí. Sí, estoy aquí con algún
1: libro por si luego queremos leer algún paracito con uno de mis tres gatos,
0: una luz bien cómoda y rodeado de libros. O sea, que bien. Pero me encanta, me encanta que sea así. Bueno, para romper el hielo, la pregunta que le hacemos a todos los entrevistados que están por primera vez en, en Paisaje Literario, que no significa que vaya a ser la, la última, no ni la única. Pero, a ver, en tu caso... ¿Qué me podés contar de David Verdejo en la voz de David Verdejo?
1: Pues lo que te puedo contar así a primera vista es que David Verdejo no existe. Quiero decir, es un seudónimo que yo utilizo para escribir novelas porque es una manera de, bueno, pues me presento a los lectores con un nombre pero luego yo dentro de mi vida privada pues tengo el, el que me nací de origen y, y David Verdejo es un escritor que hasta ahora, desde 2014, ha publicado cinco novelas, siempre intentando que fueran en, en eh, editoriales tradicionales y siempre intentando
0: también llegar al máximo número de lectores posibles. Yo pensé, que digo, bueno, estoy hablando con un fantasma, algo por el estilo. No, 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 en un principio me... Me asusté, digo, ¿cómo que no existe David Verdejo? Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, todo lo que vayamos a encontrar tuyo, por ahí, lo vamos a encontrar como David Verdejo, eh, a secas, así. Sí, tal cual, salvo una
1: de, las, una de las novelas que iban a formar parte de una colección de novela negra, que es No te sientes de espadas a la puerta, editada por Playa de Ácaba pero que se truncó el proyecto de la colección porque básicamente la editorial entró en quiebra.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, conocemos varios casos. Conocemos algunos casos de eso y otros que no en quiebra, pero que han quebrado porque han estafado, pero son otros temas. No. Bueno, no nos vamos a meter ahora en ese, en esa cuestión porque estaríamos sacando la... Ay, ¿cómo se podría decir? Eh, la picadora de carne. Así que lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, comentame, ¿cómo fueron tus comienzos con, con la literatura? ¿Y cuándo, a ver, eh, comenzaste a escribir y dijiste, mmm, esto, esto es lo mío, esto me gusta?
1: Pues verdad, yo siempre he sido un... Una, un niño un chaval, no sé, es muy tópico aquello de que yo de pequeño escribía mucho y tal, lo dicen casi todos los autores, pero a mí lo que me pasaba es que yo siempre escribía principios de historias. Nunca conseguía el continuar, siempre el principio era fabuloso, todo comenzaba muy bien, con mucho enganche y muchos personajes estupendos y una trama tremenda, pero se desinflaba enseguida como un globo. ¿no? Entonces, en el 2014, a raíz de un suceso personal... Eh, decidí empezar un curso con Silvia de la Coan, que es una escritora y una profesora de literatura bastante, bastante bueno, no es, no es, los profesores de literatura no son famosos o, o no famosos, sino que son como interesantes, ¿no? Yo lo, lo llamaría. Y a raíz de eh, hacer un curso con ella sobre novela policíaca, pues me entró el gusanillo, me entró el gusanillo de escribir, ese tipo de literatura y a raíz de eso continué formándome con otros eh, maestros del, del tema hasta llegar a, a bueno pues a, a poder escribir una historia con final, que es yo creo lo más, es el logro que cualquier autor intenta, no escribir una historia que contenga el inicio vale, el inicio enseguida se nos ocurre, la parte del nudo o la mitad, bueno, pues eso ya es más difícil, pero llegar al final es yo creo que lo más complicado y lo logré por aquellas fechas. Entonces, esos fueron los inicios, un poco un, un germen que había de pequeño que al final encuentra su sitio o su madera de escapar a través de un, bueno, de un suceso.
0: El ser estudiante de criminología, a ver, ayuda <risa> en, a la hora de confeccionar las historias o... En, en la pasión de estas historias, te has metido a estudiar criminología.
1: Exacto. Quizás yo he empezado siempre al revés. Es decir, si tú, bueno, tú tienes mucha más experiencia que yo hablando con otros autores, obviamente, y probablemente la mayoría pone el título al final, la portada del libro llega al final, eh, muchos son criminólogos, psicólogos, policías y escriben al final. Y yo siempre he empezado todo al revés. Yo eh, siempre que escribo o que se me ocurre una historia, lo primero que se me ocurre es el título y una portada. Entonces yo la portada la tengo desde el principio y me puedo tirar a lo mejor dos años, tres años escribiendo esa novela, pero la portada ya está. Y es algo que normalmente no cambio. Entonces lo de estudiar criminología ocurrió exactamente igual. Yo empecé el año pasado a raíz de meterme en el mundo del crimen a través de las novelas, de leer a autores y de leer artículos, pero veía cojera, ¿sabes? Veía que muchos autores escriben novelas policíacas casi, casi rozando el tono del humor. Y yo quería darle seriedad al tema, quería que cuando escribiese sobre un crimen eh, me basase en cosas reales y tangibles. Y por eso me puse a estudiar a la carrera, porque... Creo que es un tema que a mí me interesa mucho, pero quiero darle un volumen que corresponda con la realidad de lo que estoy escribiendo. O sea, verosímil, ¿verdad?
0: O sea, que a vos no te interesa, o, o no es que no te interesen. tus novelas no van con el típico personaje, así, bueno, caracterizado de tal manera, con los tips, que tenga algunas cuestiones de, de graciosas. No, no, sino como si fuera... La, la, la realidad, novela negra cruda y pura, eso sí. es lo que podemos encontrar. Más cerca de eso que del típico cliché de
1: los 50 de Chandler, que era muy machista, iba con su sombrero de doble
0: ala, etcétera, etcétera.
1: Bastante más realista,
0: sí. Bueno, bien, a ver, eh, hay muchos que son, la, la, la profe, Ceci es más seguidora... De la novela negra sueca Que es un, un poco más eh, Tirando a eso No todos, ¿no? Pero claro, ¿no? Es como identificas vos, ¿no? Hablar la, la de los años 50 eh, caracterizado de cierta manera Con ciertas cosas La verdad que, bueno Eso es bueno saberlo Porque hay mucha gente que es eh, Fanático de la novela negra Que busca eso Y no tanto eh, no sé, a ver, eh, se me ocurre, un, de momento, algunas novelas de Guy Descartes o algunas que son de otra época, pero sí, tenemos al investigador que se va disfrazando, con ciertas características, no, 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 acá es otra cosa, puro. O sea que, bueno, genial. ¿Cómo llegás a, a describir de esa manera no los autores...? que has leído, en los que te has basado, ¿cómo llega a conformarse este eh, David Verdejo en la novela negra?
1: Pues es curioso, porque una vez hace no mucho me preguntaron eso, qué autores de referencia tenía, y cuando dije los dos autores de referencia que tenía se les doblaron los ojos, o sea, se pusieron los ojos como platos y dijeron, ¿pero tú entonces escribes novela negra o qué, ¿qué haces? ¿no? Porque yo dije, bueno, es que mis autores de referencia... Claro, esto de la escritura también sirve para conocerse a uno mismo. Según vas escribiendo y según vas haciendo entrevistas y la gente te va preguntando, al principio yo hay muchas cosas que no sé responder, pero uno hecho, hace introspección y se mira dentro de sí mismo y averigua la realidad de, de por qué ha llegado hasta dónde ha llegado, escribe como escribe y lo que escribe. Entonces, eh, mis autores de referencia dos de ellos son, son Isabel Allende y John Grisham claro, para un lector de novela negra Isabel Allende no tiene no tiene nada que ver y John Grisham bueno, se acerca más al thriller de abogados, ¿verdad? pero eh, también a veces me han dicho, tú has escrito poesía quizás por la sensibilidad que plasmo en los personajes, ¿no? porque mis personajes tienen mucho de tormento psicológico mucho de problemas emocionales internos que necesitan resolver a través de, de las tramas y eso quizás de haber leído a, a, a autores como Isabel Allende con esa sensibilidad te da un punto de vista distinto del típico de novela negra que no ahonda demasiado en lo que es, aunque es uno de los cánones de la novela, pero no ahonda demasiado en lo que es la personalidad del protagonista, por ejemplo. Y John Grisham me ha gustado siempre porque es muy dinámico y tiene un vocabulario muy, muy rico en cuestión de, de derecho, y las tramas son muy. muy son son eh, increíbles. Entonces, quizás esa mezcla es la que me ha dado el hacer los personajes como son.
0: Bueno, a ver, ¿por qué seguimos en lo mismo, ¿no? Encasillar. Claro. Eh, en este caso, al, al autor, decir, sí, no, no, vos tenés que. Si escribís esto, tenés que leer esto. A ver, uno le, le, le puede gustar o nacer escribir de una cierta manera, pero puede leer un montón de otras cosas, no tiene nada que ver. O sea, no todo el mundo que escribe terror, eh, no sé, capaz que le gusta leer Poe o Lovecraft, capaz que le, le gusta otro tipo de... literatura, le gusta un, un Rowling, qué sé yo. Cosas sí. que no tienen nada que ver con lo que a uno tiene facilidad o le gusta escribir. Eh, hay algunos que leen de todo y, y escriben solamente un estilo de de ficción, a ver, me parece genial que haya diversidad, que uno pueda leer varias cosas y, y que escriba otra, a ver, a, mí, a ver, sí, hay, es raro, porque por lo general la gran mayoría se encuadra detrás de, de una cierta línea, pero, a ver, somos todos distintos y lo bueno es la humanidad en cierta manera, es eso no la, la diversidad que hay en no solamente en las personas sino en los temas y en la manera de hacer las cosas, si no seríamos todos robots y muy monótono así que, pero pero genial, tampoco para que te pongan los, los huevos ¿qué? bueno, Chávez no, no, está, está estupendo y además que hace te hace la, la escritura también, como, como estás contando, rica en otro, en otro aspecto, en la conformación de los personajes. No, 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 es algo di diferente y que se puede sacar el jugo de otros lados. Sí, es que yo creo que además todo viene por la
1: obsesión del ser humano de clasificar las cosas necesitamos clasificarlo y etiquetarlo absolutamente todo y constantemente y hay veces que no debería de ser así. Yo entiendo, bueno, pues en otro tipo de arte a lo mejor sí necesitas encuadrarlo un poco por aquello de darle cierto contexto o estudiar un poco más al autor en, en cuando lo hizo o lo, lo que fuera, ¿no? Pero en literatura imagino que no necesitas seguir unas directrices exactas porque de todas maneras después el lector... Yo siempre digo que el lector es soberano, entonces el lector al final va a leerlo y, y, se, y no va a empezar a pensar si esto es de un tipo de lectura, un tipo de escritura, o esto pertenece a un género o no, sino va a sentir o no va a sentir. Y el que no siente, pues a lo mejor tampoco quiere sentir. Es que cada persona es un mundo y efectivamente yo creo que no es necesario el, el encasillarse, y ni mucho menos.
0: Mira, te pongo un caso muy, muy claro que no tiene que ver con la literatura, pero el otro día lo estaba, lo estaba revisando un poquito. Eh, el que le ha gustado, el que ha seguido un poco la NBA. Hay un jugador que fue bastante conocido, que ha ganado varios campeonatos, que ha sido Tim Duncan. Tim Duncan, uno lo ve jugar, es un tipo total... A mí es como Tom Hanks, es un tipo inexpresivo. No, no, tiene, no mueve un músculo de la cara. Ahora, el tipo tiene un tatuaje enorme en el pecho de, de Merlín, Le gustan los juegos de rol le gusta divertir, se hace broma a los, a los compañeros, Entonces, vos le ves la cara y vos decís no, no, este tipo no, este tipo no, encima cómo juega, no, no, no puede ser y sin embargo, su vida es, se basa en otras cosas, le gusta otro tipo de, de, de literatura vive en otro mundo, y vos decís, cómo podés relacionar una cosa y la otra y bueno, ahí lo tenés, ¿Ves? y un jugador que ha rendido en lo más alto del deporte, de la NBA, y bueno, y es así, a ver, no hay que, por eso digo, el encasillamiento, como decís vos, y a veces uno se equivoca y, y fiero a decir, a nah, esta persona es así, así, y bueno, lo lindo es eso, sorprenderse que no siempre es así. Eso es. Bueno, vamos a comenzar con, eh, por lo menos... De lo que has publicado, 2015 ha sido bastante fructífero. En lo que han sido relatos. Seguramente los lo venís escribiendo de antes. A ver, ¿cuándo comenzaste precisamente a, a, a escribir para...? Eh, a ver, no, no sé si tanto para vos o por unas veces empieza lo que es en el colegio y demás. Sino ya con una idea de decir, bueno, esto lo puedo publicar. ¿Cómo ha sido...? a llegar a publicarse porque en 2015, como digo, tenés muchas cosas publicadas en lo que refiere a los relatos Sí, pero también como te decía antes, yo hasta ahí era, lo hice
1: al revés porque en el, espejo, en el espejo público donde luego todos esto nos reflejamos ahí aparecen los relatos y aparecen las novelas en un orden que no es el que tú los has creado yo la primera novela que escribí es El Secreto de Pozo Negro, que luego se publicó en 2017. Pero esa fue la primera que escribí. Después de escribirla dos años o tres años antes, empecé a escribir relatos. Y empecé a escribir relatos porque eh, de viaje de trabajo, una, en 2015, sí, o por dos, sí, 2015, cuando empezaba a meterme por internet y a hacerme muchas amistades de este mundillo y a hablar con unos y con otros me contactó Charo Cárdenas, que es la directora de Moon Magazine, que es donde todavía colaboro haciendo portadas, y ella me dijo, oye, ¿quieres eh, quieres colaborar con nosotros? ¿Por qué? Porque ella había visto dónde había empezado a publicar relatos que fue en la misma editorial que te comentó antes, que era Playa de Acaba. Playa de Acaba en aquella época ofreció una plataforma a los autores nobeles de participar en, la, en lo que llamaban la generación Subway. Era una, una forma de que todos los años pues, escribieras un par de relatos y los publicasen en papel. Claro, para uno que acaba de empezar a ver su relato en papel, pues eh, es, es maravilloso, ¿no? Es como decir, jolín, mira, tengo mi primer relatito, aunque sean tres páginas, pero tengo en un papel de otros no sé cuántos autores. Y gracias a esa plataforma, Charo se, se fijó en mí, me, me hizo la propuesta de colaborar y seguí escribiendo relatos con ella. Y fue ese el comienzo, pero yo ya había escrito una novela al principio. Quiero decir que yo siempre he hecho la, todas las cosas al revés.
0: Bueno, está bien. Como no, no puede ser de otra manera, está bien. Ya la sé siempre y siempre la va, van a salir así. Una vez planifica las cosas de cierta manera y... Como es tu caso, te terminan saliendo de otra, como te va llevando la vida, te surgen de esa manera y después a lo mejor es un puente... Hacia la, la otra autopista, ¿no? La de las novelas. Bueno, genial. Con los relatos. ¿Cómo te ha ido? En líneas generales. También te han publicado bastante, pero ¿a ¿qué repercusión han tenido? Los relatos han
1: tenido una repercusión positiva en tanto en cuanto he logrado eh, sintetizar en muy pequeñito espacio, en un pequeño, en un espacio muy pequeñito. Un principio y un final, que era lo que yo fallaba, ¿te acordás? Entonces, ¿qué ocurre? Que el, el hecho de hacer relatos era una forma de tener la mente viva para escribir y eso te da pie a empezar a escribir historias más largas. De tal manera que ahora para mí hacer un relato me supone un esfuerzo tremendo porque no consigo bajar, de, o sea, aún me pongo a escribir un relato y me salen 20 30 páginas. 20 30 páginas es un problema. Porque eso no es nada, realmente. Es un relato largo que no se puede publicar en web, tampoco se puede publicar en papel. Es, no es una novela, estamos igual que con la, lo de Secarral, ¿no? son Pero sí es verdad que te das cuenta de que, de que escribiendo relatos es una manera de practicar. Y al fin y al cabo escribir, mucho es practicar también. Ahí habrás visto y, ve, y los lectores verán en Internet cuando se meten un poco en cursos de escritura, etcétera Mucha gente que dice, escribe todos los días. Hombre, yo creo que... La, la pasión no hay que forzarla todos los días porque entonces empieza a ser un trabajo ya cuando es un trabajo y encima te pagan por ello pues lo mismo ya no es pasión ya mmm, pierdes mucho mucho encanto pero si sí, el escribir relatos es una forma de, de practicar y de no parar y de tener la mente despierta para y se te ocurren historias y la puerta lógica a hacer una novela a mí por lo menos sí me han servido a la hora de entrenarme también porque yo los relatos contaba con, con un amigo que es corrector, que también es argentino, de Néstor Belda al que le tengo mucho cariño. Y él es una persona muy franca. Él, si te tiene que decir que has escrito una maravilla, te lo va a decir. Y si te tiene que decir que has escrito una porquería, te lo va a decir también. Y yo se los, mandaba, se los he mandado a corregir los relatos. Por lo cual es una manera de entrenarte en este mundo, de practicar y de, y de conocer tus fallos.
0: El relato lo que te da es... Es eso, poder escribir algo relativamente corto, poder corregirlo, poder ver, analizar no solamente el, lo que es el, la estructura, sino la sintaxis, eh, todo. Entonces es, es como un mundo en miniatura, comparándolo con la novela al, al relato. no La poesía tiene otro tipo de trabajo, es, es distinto porque tenés que tener, si bien hay, mucha poesía libre hoy en día, pero tiene que estar como más condensado. La no, el, el cuento te da una libertad. La novela te da mucho más, pero tenés que sostener eh, con la novela un, un interés en, en el público distinto. Entonces el cuento es algo intermedio que tenés que tener bastante práctica para que llame la atención para que guste y que el lector diga bueno, quiero seguir leyendo de este autor. A mí me ha pasado con Asimov leer un cuento que me fascinó y querer leer todo lo que vino después. A lo mejor la novela, las novelas son un poco más flojitas algunas de lo que es Asimov. Si hubiese empezado con eso y no sé si me hubiese enganchado. O sea, bueno, hay que, yeah. tiene un trabajo distinto y bueno, y, y que te da para practicar mucho ahí. Sí, pues yo creo que un relato al fin es como un expreso, que te
1: lo tomas corriendo rápido y te puede dejar buen sabor de boca y volver otra vez al mismo sitio o ser el, el, lo peor que hayas leído nunca y no volver a tocarlo. Es arriesgado, yo creo que también es arriesgado porque la gente se tendría que tomar en serio, igual, con la misma seriedad, un relato que una novela, aunque el relato cueste, entre comillas, menos tiempo... Pero tendría que tomarse con la misma intensidad.
0: Antes de pasar a las novelas, recomendame, o el que a vos te haya gustado más, el, no sé, el que te haya sido distinto, uno de estos relatos que la gente pueda encontrar y voy a decir, bueno, lean este.
1: Pues déjame pensar, tendría que. Hay uno que a mí personalmente me gusta mucho porque es. Se respetando las distancias, ¿vale? Pero se parece mucho a los, a los cuentos de, de Borges en ese sentido. Es, de, habla de una hacienda y de un señor que lo pierde todo y entonces están, está hablando con otra persona, con el narrador, sobre cómo era dueño de la hacienda y de todas las hectáreas y todo los, el ganado que tenía y poco a poco fue como de, desapareciendo, ¿no? Es como que él se veía seguro en su burbuja y de repente empieza todo a desaparecer. Y es un, y es un relato muy al estilo de, de este tipo de autores. Y a mí es un relato que le tengo mucho cariño. Lo que pasa es que no lo tengo apuntado aquí, en el, en el fichero que te mandé, justamente ese, no lo tengo apuntado. Tendría que, que revisarlo y mandártelo por, por mail para que pusieras el
0: enlace. Dale, después nos manda, vemos si lo podemos leer, o igual lo compartimos y demás. Igual que feo eso, ¿eh? se guarda el mejor, se lo guarda y no lo comparte. ¿eh? Muy bueno, feo, eh. Pero vos,
1: lo tienen en el enlace, ¿eh? Es una buena
0: opción. Bueno, perfecto, después lo, después lo compartimos. Ahora con tus novelas, ya que te gusta hacer todo al revés, la primera sí. te la voy a dejar para lo último, ya que me parece que se puede sacar un poquito más. Vamos a resaltar la última y, y la primera con una chapita. Alma de Cobre. Comentame un poquito de esta novela. Veamos,
1: Alma de Cobre nace de los relatos, justamente. Es
0: Ese sí que es un personaje en el que yo me
1: quise entrenar en novela negra clásica, intentando salvar ciertos aspectos del personaje que actualmente no están bien vistos. Obviamente, en la época en la que nace la novela negra, tampoco sé cómo podían estar bien vistos, pero bueno. Eh, nace en el, el primer relato de esta serie del detective Lee Johnson, que es un detective de Nueva York, es mulato y con todo lo que lo conlleva. Tiene un padre que ha sido, ha sido corrupto, está eh, su informe recorriendo la comisaría y entonces el hombre, el protagonista, está bastante atormentado con esa historia, porque claro, el ser... Eh, heredar esa fama de su padre que también fue policía pues es duro, más en una ciudad donde los mulatos pues tampoco están muy bien vistos entonces esta esta novela nace de esos esos relatos que empezaron en una revista ganó un premio a la cantidad de relatos más vistos de entre 10 se publicó en papel, luego se continué con otros relatos de ese protagonista en un Magazine y después publiqué esta novela esta novela, lo interesante de ella es que uno de los protagonistas no está físicamente en la acción de la trama, pero constantemente le están nombrando, que es al aprendiz de Lee Johnson. A él, bueno, cariñosamente no sabría decirte, pero él cuando conoce a su aprendiz le llama Tintín, porque él es un nombre muy apuesto, así, es eh, fuertote, es eh, guapo... Eh, no fuma, por suerte, y tampoco es, no, no guarda el carácter machista de los 50, pero sí el, el resto de, de tipología, ¿no? Y cuando le, le ponen a su, a su ayudante, él se, se, se molesta muchísimo porque él suele trabajar solo. Y claro, el ayudante es un chaval que acaba de salir de la academia, que tiene pinta de adolescente, que es muy cortado, que no sabe muy bien qué hacer cuando, cuando decir algo... Y al principio la relación es un poco tensa, pero luego como que Lee le coge cariño. Y esta novela eh, empieza recibiendo una fotografía de este chico que ha recibido una paliza y está, en un, y está en un hospital de Chicago. A él le asignan una compañera latina para que vayan hasta Chicago a investigar qué ocurre. Y entonces la trama se encuentra con toda un, una lucha entre las tres mafias que hay en Chicago de origen italiano y, y intentan resolver el por qué a, a Tintín le han pegado esa paliza y así a, tampoco me gustaría desvelarme mucho más.
0: Bueno, ya pobre muchacho, le hace pegar una sí. paliza ya uno de, de entrada. Bueno, mejor que no. Mira, nosotros tenemos un amigo que hoy en día, hoy en día puso una editora. Y cuando empezamos a leer sus relatos de Francisco Rullán, eh, había dejado de escribir. Después retomó, escribió una novela y me puso, no como, como un personaje ni siquiera secundario, me nombraba. Y así después con Ceci y con Diego, yo te pido por favor, a mí no me pongas en ninguna de tus novelas, pues si ya uno lo, lo hiciste que lo maten a palo, no me quiere quiero imaginar a cualquiera de los, nosotros. Así que por favor te pido, no, no, no me hagas intervenir en ninguna. No suelo, no suelo, yo me tomo nota, pero no
1: suelo coger todo lo necesario para un personaje de una persona, porque eso sería, tendría muy poquito mérito, ¿sabes? Eh, no, no, a mí me gusta el coger uno, una cosita de uno, otra cosita de otro, otra cosita de otro, y confeccionar un personaje con todo ello. Porque si a una sola persona le pasa lo que a alguno de los que yo he escrito, todo lo que le pasa... Que esa persona, vamos, lo más normal es que se tire por un puente la primera del cambio. Es... Yo prefiero coger un trocito de cada uno, que ya bastantes complejos somos, como para encima, copiar la complejidad de alguien. No.
0: Bueno, Pero me la nota Entonces, te, te reformulo el pedido. Si justo uno de esos agarras un trocito mío, te ataque, no sea el que justo lo, le, le ten pegando. Vale. Que sea el trocito de otra persona, de última. Okay. Bueno, ahora vamos con el secreto de Pozo Negro. Pues esta es la primera novela que escribí, pero ocurre
1: que como todas las novelas que requieren un poco de... no de, de más trabajo que las otras, no es que las otras no hayan tenido trabajo, pero sí es verdad que hay tramas más complejas donde la documentación y el estudiar de lo que estás hablando necesita mucho más tiempo eh, lo requieren y, y El secreto de pozo negro era, era una de ellas porque esta novela eh, trata de un es, es un es un thriller en España ocurre, eh, ocurre aquí en España y básicamente trata sobre la investigación de una guardia civil que la destinan a un pueblo perdido eh, para investigar la muerte de otra compañera entonces ella cuando empieza a, cuando llega allí lo que le da el compañero es el dossier y básicamente la novela es la lectura del dossier vale y en esa novela encontramos pues, eh, arqueología encontramos yacimientos encontramos una trama de, de secretos en el museo arqueológico nacional encontramos amor encontramos traición encontramos una serie de, de parámetros todos basados en, una, en dos tramas realmente, porque son dos novelas en una, en dos tramas donde la labor de documentación ha sido muy extensa y por eso, aunque fue la primera que escribí, se publicó en el 2017. Pero esta es la, una de las novelas que yo quizás más me gusta por lo, lo diferente, lo original y lo compleja en el sentido de entretener tal leer. Quiero decir, si tú eres de los que quiere leer algo simplón y sencillo y rápido, pues a lo mejor ella esta novela no es la mejor. Pero si te apetece leer algo con muchos muchas y muchas triquiñuelas y enigmas y un poco de historia y un poco de lo que te digo, arqueología, de museos, de piezas, de he encontrado esto y, ¿sabes? Pues un poco puzzle, esta novela yo creo que puede gustar mucho en ese sentido.
0: Muy bien. Bueno, ahora... A mí este nombre me, me encanta el título, ya de por sí. No te sientes de espaldas a la puerta. Ya el título me encanta.
1: El título lo dice todo. Quiero decir, mis, mis títulos son la, la esencia de la novela, salvo la última. Que el título no se lo puse yo. Porque de la última ahora hablaremos porque eso es un caso aparte. Eh, la de No te sientes de espaldas a la puerta es... Eh, en la mafia italiana tiene la encantadora costumbre de que cuando se quieren quitar a alguien de en medio normalmente lo hacen en eh, te quieres quitar a un capo de la mafia del, de la familia contraria, normalmente entras en el restaurante donde esté, está comiendo y si cometes la torpeza de sentarte de espadas a la puerta no la vas a ver y entonces en ese momento es cuando se lo, lo acribillan y se lo cargan esta novela es eh, la, el expediente del padre de Lee Johnson que acabamos de hablar, escrito en novela, con lo cual es una novela retrospectiva de la vida del padre del protagonista que también tuvo su contacto con la mafia italiana en Nueva York, de los años 70. Además, esta novela, lo, lo interesante de ella es que coincide con el estreno del padrino. Yo, cuando la puse a escribir, la quise hacer coincidir con esa, esa fecha, de tal manera que durante toda la trama está sobrevolando sobre la ciudad el estreno del padrino. Y entonces como la propia mafia ve esa película que se va a estrenar y el propio protagonista ve qué va a ocurrir cuando la estrenen, etc.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, algo que no te había comentado antes que cuando comentabas que primero empezas por el título y demás, que no es frecuente... Yo hace mucho, que, pero mucho Que no escribo Pero a mí me pasa exactamente lo mismo yo tengo que A mí me surge el, el título Que por lo general trato de hacerlo Con un juego de palabras Que parezca que es una cosa, pero en realidad Es otra uh -huh. eh, Pero sí, lo primero que me gusta O que me viene es El, el título, rara vez Es la historia Y después veo qué título ponerle por lo general suele, me suele pasar al revés Que ahí me sentí bastante identificado Y bueno, después seguimos con la entrevista Y bueno, estaba con otras cosas Pero ahora que volvés a decir lo de los títulos y todo En eso nos asemejamos A muchos con, como Inés Plana Con el tema de Stephen King y demás Y bueno, como vos, con el tema de los títulos Siempre hay alguna coincidencia en, en este tipo de cuestiones En estas raras cuestiones que suelen pasar en paisaje No solamente con los nombres que nos aparecen por ahí también eh, la creamos a la gente Nosotros no tenemos seudónimos Pero parece ser que a alguno que usa el Skype Sí, le gusta poner Seudónimos de gente real eh, Lo explicaremos en otro momento Cuando estemos con el señor García Presente, por las dudas Pero bueno eh, Ahora no vamos a ir a la última Ahora te voy a ir a la primera La última, la vamos a dejar para lo último Woods Lane Comentame y no solamente De ella, sino todo lo que vino después.
1: Bueno, Boozlane fue eh, la primera novela publicada y la que me enfrentó a los lectores como personas físicas delante de mí. Quiero decir, yo, en, eh, yo soy una persona muy tímida. A mí las, siempre lo paso fatal en las presentaciones. Luego no se me dan mal en principio. Pero los cinco primeros, los cinco minutos antes de empezar, la garganta se me queda como esparto y, y no me sale nada, olvido todo y es como un desastre. Y luego me pongo delante, aunque sea de los cinco que llegan, porque, eh, o diez personas que llegan a, a escucharte, porque al fin y al cabo, cuando, o sea, yo en el trabajo, por ejemplo, he dado cursos y he dado cursos en el extranjero y no he tenido ningún problema cuando hablo de otra cosa. Pero claro, hablar de una novela que has escrito es como hablar de ti mismo y eso, eso impone, impone muchísimo. Entonces, Bus Lane fue como la, la carta de presentación en un mundo totalmente desconocido, que no tenía ni idea, y en el que me lancé de de bruces. Sin red, pero sin red, ni agua en la piscina, ni piscina siquiera. O sea, yo allí para lo que fuera. Con lo cual, eh, ¿qué vino después? pues después vino el, el seguir escribiendo, el que me gustara escribir, no tanto el mundo literario actual, sino el hecho solo de escribir. Y, y la, la pasión de seguir haciéndolo, aunque ya te digo, no tanto eh, los saraos o eh, la fiesta o el conocer, eh, ir a este sitio, ir a este otro, porque en estos casos yo creo que tú puedes coger dos caminos y es el de hacer que esto sea tu vida o compartirlo ¿no? El compatibilizarlo y yo creo, desde mi punto de vista a, a mí me apetece el escribir y eso es lo que me importa realmente
0: Pero hoy en día podemos encontrar como me ha pasado en, eh, en el Facebook algunas publicaciones de Secarral ¿Qué tiene que ver Secarral con Wood Lane?
1: Buslane está ambientada en, en la América deprimida. A mí me interesa mucho ese, ese tema, siempre me ha llamado la atención. Y curiosamente, aunque parezcan dos, dos polos opuestos, la España rural, la España cerrada y la España más pobre, eh, la América es tiene muy deprimida y muy pobre de América, que es Texas. Eh, con un chaval con un tipo de disfunción de función mental Era, el protagonista es, es Jimmy el cual tiene un cuerpo de cuarenta y tantos años pero una edad mental de seis con lo cual su, lo, que, lo que le ocurre y cómo lo piensa está descrito en la novela Secarral nace porque cuando un, un, un guionista argentino eh, encuentra esta novela, la lee, le gusta, la quiere presentar al a la Academia de Cine de, de Buenos Aires. Me dice: Bueno, a mí me gusta la novela, eh, pero necesito que la hagas en un contexto no tan americano, porque obviamente yo la voy a presentar en Buenos Aires. Claro, teníamos una, un handicap y es que yo eh, desconozco la, la Argentina rural. Me encantaría conocerla, pero la pena es que no, lo, no, lo, no la conozco. Con lo cual, el ambientarla en la Argentina rural no nos iba, nos iba a llevar demasiado tiempo y él quería presentarla pronto. Con lo cual, eh, decidimos bueno, pues hacerla en la España rural. Y entonces, secarrales es la misma trama, el mismo, el mismo esqueleto que Bus pero con personajes en España. Con los nombres españoles, con los cuerpos de seguridad y policía de España con lo que es todo la, el contexto social que ocurre en Texas con el petróleo, por ejemplo, aquí ocurre con plantaciones, de, con, con la agricultura, eh, con el tren, por ejemplo. Entonces, es, es, si tú cogieras las dos, las dos novelas, son prácticamente un espejo el uno de la otra, pero un espejo hecho de, de cristal, ¿vale? O sea, un espejo hecho con con, con grietas, con matices, con diferencias. No, no, se, no es exactamente lo mismo. Y ahí está la riqueza de las dos historias.
0: Bueno, es, esta cuestión de, vamos a decir, de cosa fortuita que te lo requirieron para hacer otro proyecto, y bueno, que no se pudo, que quedó trunco, pero que se pudo conformar, como decís vos, algo similar, que no es lo mismo pero crear algo nuevo sobre lo ya hecho. Sí, eso es. Genial. La verdad que es poder eh, retomar y poder hacer otra cosa de lo ya hecho porque que haya correcciones, que se vayan sacando nuevas publicaciones, bueno, como muchas veces pasa, que se corrigen y se agregan cosas. y demás, es, es, un, es una cosa. Pero crear algo... Diferente, que sea similar a lo ya escrito Bueno, requiere también otro esfuerzo Porque es decir y pero Esto me gusta, tengo que cambiar Bueno, es cambiar los personajes Llevarlo a otro lado Y, y transfer, que haya una especie de mutación Pero que tenga la misma esencia La verdad Es un sí. lindo laburito eso
1: es, es, una, es una experiencia Y además es curioso Porque por ejemplo la de Wood Lane empieza con una, una reflexión de Jimmy hablando de su casita en el árbol. Los americanos sabemos que son muy aficionados a poner casitas en el árbol, pero claro, en España eso no existe. En España tenemos los palomares. Entonces, desde ese pequeño detalle en el que Jimmy de Texas está pensando en su casita en el árbol y Tinín de España está pensando en el palomar, es donde te das cuenta de los matices, donde te das cuenta de que las dos culturas en el mismo entorno deprimido y, y no ignorante, porque ellos tenían otro tipo de conocimientos, pero sí quizás fuera del estándar de educación que tenemos en, en lo que son las ciudades, al fin y al cabo la esencia es la misma. El, el niño de Texas se fija en un refugio que puede estar en lo alto de un árbol o no, pero es un refugio y el niño de, de Badajoz, del pueblo este de Secarral, es otro refugio. Al fin y al cabo los dos buscan un refugio y así es el resto de la novela. Luego hay otros detalles que ya son más... Bueno, pues el modelo de coche, no puedo poner un modelo de coche tejano a un modelo de coche en España. Obviamente las, las pick-up que hay en América no las hay aquí, eh, etcétera, etcétera. Pero es un es una labor que a mí me resulta muy interesante y muy me resultó también muy chula a lo mejor no para repetirla más no, no lo sé pero sí en, aquella, en, en aquel momento sí me, me enriqueció bastante
0: y bueno y vamos a la última Landru el seductor de viudas biografía novelada dice ¿cómo, cómo sería esto de biografía novelada? contame un poquito de la historia, ¿no? pero biografía novelada me llama mucho la atención
1: Aquí yo creo que fue un juego del destino. ¿Por qué? Porque tanto en la revista Solo Novela Negra, donde colaboré un tiempo, como en Moon Magazine, yo hubo un tiempo que escribí reseñas noveladas. Significa que a mí siempre me gusta practicar y siempre me gusta probar cosas nuevas y chequear, ¿no? A ver cómo puedo decir esto de otra forma y presentarlo de otra manera. Entonces, cuando hice las reseñas noveladas, era una protagonista que contaba su opinión sobre un libro a otra persona. Eh, eso, por, eso por un lado, ¿vale? Lo dejamos a un lado. Y ahora, en una presentación de un, de un autor que presentaba un libro perteneciente a una colección de asesinos en serie que se llama Mi expediente favorito, a la que yo acudí, eh, bueno, pues yo cuando terminó la presentación eh, me presenté al escritor y al editor a ambos les di una tarjeta con mi nombre y apellidos, etc. Y el escritor no me hizo ni puñetero caso, no me hizo caso ninguno, pero el editor sí. Y entonces el editor eh, debió de leer después este tipo de reseñas, leer alguna novela, algún relato, y me llamó y me dijo, oye, estoy en, un, estoy en la segunda temporada de mi expediente favorito y me gustaría que preguntarte si quisieras colaborar. Lo interesante de ello es que me pagaban. Por, por publicarla, ¿no? Entonces yo dije, ostras, qué bien, pues mira, la primera vez que por lo menos me van a dar, no mucho, porque realmente no fue mucho, ¿no? pero algo de dinero por por darle el, el manuscrito al editor, no al revés. Dije, vale. Y él me dice, bueno, pues yo te doy el, auto el, el asesino, que realmente es un asesino en masa, yo te doy el nombre del asesino y tú tienes que hacer una biografía novelada sobre él. Digo, vale. Y cuando me mandó eh, A Landru yo no, no le conocía, de hecho no tenía ni idea de quién era. Y Landru resultó ser un, un asesino en una mezcla entre asesino en serie y en masa pocos años al final al finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces me atrajo sobre todo la ambientación, donde en qué momento. En los años 20, los primeros años 20 del siglo anterior, pues son muy interesantes en ese sentido, en toda la riqueza de, de vestuario, aparecen los primeros coches, París tiene una noria que luego ya desaparece, los cafés, etcétera, eh, y es lo que más me atrajo. Pero he de decir que esta novela ha sido la que peor, con la que por diferencia eh, peor me he encontrado yo personalmente a la hora de escribirla, porque claro, yo en este punto, después de cuatro publicadas, me he a la gente. Pueden tener los mismos problemas que han tenido eh, otras personas, reales, pero siempre ha sido una invención. La historia en tu cabeza es mentira, ¿vale? Pero Landru no. Landru fue verdad. Y en principio asesinó a 11 mujeres con sus nombres y apellidos. Y además era una época donde la mujer no solo estaba denigrada, sino que tenía que buscar un marido para, para el sustento, ya que muchos hombres habían ido a la Guerra Mundial, habían fallecido o estaban eh, hechos polvo y la mujer tenía que levantar eh, la casa. Pero la que se quedaba viuda necesitaba un hombre para hacer cualquier cosa. Eso, yo que casi me considero feminista, pues me tocaba mucho las narices, por decirlo así claramente. Y ver todo lo que este hombre, el protagonista, hizo con ellas... E intent e y en mi afán de intentar darle una vuelta y, y un valor añadido a la biografía, inventarme ciertas escenas, pues fueron días bastante complicados a la hora de escribirla. Tuve la suerte de contar con, con, una con, el con el catálogo de la exposición que se hizo en el 2013 en París, porque resulta que es el primer asesino en serie catalogado en París, con lo cual para ellos es... Bueno, pues una. Un, un, ¿Cómo diría yo? Algo importante dentro de su historia. ¿no? Y en ese catálogo venía toda la investigación, hecha por la policía, con todos los registros originales, las fotografías de las once mujeres, etcétera. Y junto a eso, junto con un libro publicado en el 72, que daba de un periodista, del cual no he encontrado mayor referencia más que el nombre en ese libro, porque en internet no existe esa persona pues entre los dos conseguí escribir la novela en lo que era escribirla en un tiempo récord, porque la escribí en cuatro días. No significa que no hubiera estado preparando la documentación durante meses, pero el hecho físico de escribirla fueron cuatro días. Y fueron cuatro días muy duros, la verdad.
0: Impresionante. La verdad que es la primera vez también que me, me toca que me cuenten algo así. No, ah. no me hubiese imaginado que venía por este lado es interesante y creo que enriquecedor a la vez, pero como decir, a ver, tenés que ponerte en, para escribir una biografía novelada en, en, en lo que ha pasado y todo y evidentemente de otra manera no se te ocurriría escribir algo así, seguramente con un personaje de este talante. Lo que se sí dice muchas veces era la, la realidad supera a la ficción totalmente
1: de acuerdo, no, además es que este tipo de, quiero decir, yo en, en eh, sí es, me, me interesa el, el ver la psicología de este tipo de personas, pero no el, no el meterme tanto de lleno en los detalles para poder escribir 60.000 palabras o 300 y poco páginas, que al final salía el libro, casi 300. Pues obviamente no Yo no yo, yo al menos no llego a ese límite Hay gente que efectivamente No tiene ningún... O, o sí o no lo tiene o no lo dice Porque yo también es verdad que a lo mejor Hablo demasiado o cuento demasiadas intimidades en este sentido, no tengo ningún problema Pero yo es verdad que Por ejemplo de este personaje no se me hubiera ocurrido Escribir jamás en la vida
0: 300 páginas dijiste que escribiste Sí, el libro son,
1: lo tengo aquí, son unas 270 setenta y... doscientas En
0: realmente. cuatro días. Bien.
1: Cuatro días, sí.
0: Dios mío, qué manera de escribir. Oh, pero, bueno, era, ni ni pero, me hubiese imaginado tantas páginas en cuatro días. Sesenta mil no.
1: palabras clavadas. El editor me dijo sesenta palabras y yo le mandé sesenta palabras. Pero qué, y una,
0: qué precisión. No.
1: Sí, sí, una locura. Fue una locura porque además ocurrió que, que mi mujer en aquel momento se fue... Claro, ella, ella es arqueóloga y ha tenido varias excavaciones durante estos años y siempre que ella se ha ido a alguna excavación durante un mes yo he aprovechado para escribir y en el Puente de Mayo se fue a no recuerdo a dónde eh, y yo utilicé esos cuatro días recluido en casa para escribir la novela. Básicamente porque el editor me la pedía para el mes siguiente y necesitábamos corregir, etcétera. Pero pero yo creo que no lo voy a repetir.
0: Increíble. Bueno, ¿tenés algo para leernos de todo, algo de todo lo que hayamos le hablado hoy? Pues yo me gustaría leer un trocito
1: de la de Buzz Lane porque es una novela que voy a sacar, la segunda edición, en, en Amazon en estos días. Y básicamente es la segunda edición porque la voy a reeditar es decir, ahí eh, se, esta salió con una editorial portuguesa no fue una edición muy limpia en el sentido de errores que contiene y eh, ha pasado un segundo filtro, ha quedado bastante, bastante mejor, casi diría yo al 100%, he logrado extinguir el contrato con ellos porque ya finalizó y ahora la quiero poner en, en Amazon ya corregida, por eso va a ser la segunda edición pero básicamente el párrafo, voy a leeros un poco a cómo empieza, por lo menos. ¿De acuerdo? Perfecto. Capítulo 1. Un cadáver y una huida. Boots Lane, Texas, 25 de agosto, año 2016, 9.32 de la mañana. Jimmy sueña. Imagina un mundo bañado por el sol y el canto de los pájaros invadiendo la casita del árbol mientras llueve al otro lado de la ventana. Es una de esas lluvias molestas y entrometidas que no dejan a Jimmy salir a jugar al jardín. Pero aunque luciera el sol con fuerza, Jimmy no podría subir a la casita del árbol. Las escaleras ya no aguantarían sus más de 100 kilos, así que Jimmy sigue soñando en su cuarto azul, de paredes forradas con papel pintado y flores rojas y amarillas adornando cada esquina, que no le gustan nada en absoluto. Aún así, Jimmy no para de soñar, cree correr sobre el prado que rodea el lago donde nunca dejan bañarse o montarse en el viejo y oxidado tractor del tío John al que tampoco dejan acercarse o si se corta, le dicen pero él es feliz creyendo que acaricia esa superficie áspera e irregular cubierta de mugre y metal corroído por el tiempo rodeado de espigas y ramas secas a veces se pincha con virutas de hierro verdoso y bromea con la sangre que brota de sus yemas roja y brillante corriendo tras la tía Dorothy como si se tratara de un fantasma, porque ella se asusta mucho cuando esto ocurre, aunque para Jimmy resulte divertido. De hecho, se troncha de risa al ver a su tía alejarse del tractor haciendo espavientos. Ese es el comienzo de Bus Lane, que en breve la reeditaremos en Amazon.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta, me encanta. Eh, yo justo, men, menos mal que no te nombré a la editorial, porque cuando la vi dije, ah, la conozco, porque... Y también habían tenido problemas, así que... Eh, <risa> te dije, justo la que Francisco, qué sé yo, y no, bueno, menos mal que no. No dije absolutamente nada, así no le damos promoción.
1: En lo absoluto, pero
0: mira que de todas justo conozco una y, y no es de la mejor experiencia. Bueno. Eh, lamentablemente, lamentablemente, en eh, ya ocho temporadas, la gran mayoría de los que hemos entrevistado han tenido problemas con las editoriales. Así que, lamentablemente, porque, a ver, eh, juegan con, con, con la ilusión de cada autor, ¿no? De, de ver su obra publicada, sea en físico, sea en digital, no importa, pero alguien que te apoye. Muchas veces, como has comentado, que una alguien te pida, un editor te pida para publicar y que encima te den algo, aunque sea, no sea mucho, pero por lo menos que uno no tenga que estar poniendo plata, ya es mucho, pero encima que jueguen con las ilusiones y, y que hagan cosas que no se deben, y bueno, lamentablemente está plagado de esas editor, editoras. Esperemos que, que vaya mejorando un poquito para el otro lado. Esperemos. Esperemos. Sí, bueno. Eh,
1: dime, dime. No, no, dime, dime, por favor. Te quería comentar porque efectivamente la novela con la que he conseguido entrar en una agencia editorial que me puede abrir, porque todavía, bueno, pues yo firmé con la agencia de Itabundo que es de, de una persona que fue director de, ha sido director de Planeta y de Penguin y de otras editoriales grandes, con lo cual él, él sabe moverse en este, en este mundo y está teniendo mucho éxito con ese editorial. Y me puede abrir las puertas de publicar en una editorial como puede ser Espasa o como puede ser eh, cualquiera del Grupo Planeta. Es una novela que trata de esto que estamos hablando ahora mismo, del mundo literario actual donde se pone sobre la mesa este tipo de editoriales este que te dicen bueno, soy tradicional, pero me tienes que comprar 100 libros en la presentación y, o bueno, soy tradicional pero si no vendes 90, pues entonces ya no te publico etcétera, etcétera ¿No? es como un, una autopublicación encubierta y esa novela, que espero que pronto tenga resultados y pueda salir es yo creo que es una novela original en ese sentido, porque va a poner va a poner sobre la mesa de novedades todo el problema de lo que de los escritores actuales que quieren publicar y se encuentran con toda ese, ese, esa mentira comercial comparada con alguien que vivió algún literario latinoamericano y se encontró un ambiente completamente distinto.
0: Mira qué justo... ¿eh? Justo te vengo a tocar un tema que, te, que tiene que ver con esta última novela. Bueno, genial, genial. Eh, yo te iba a preguntar en este momento el, el tema, bueno, más allá de, la, de, de tus redes sociales, páginas de autor, etcétera, etcétera, dónde se podían conseguir tus libros y precisamente los proyectos. Así que bueno, eh, te, pues, me adelantaste así. esa parte, pero genial. <risa>
1: Los libros es fácil, porque están en Amazon la mayoría. De hecho, eh, si tú escribes en Amazon David Verdejo, aparecen. Ahí. Alma de Cobre y No te sientes de espadas a la puerta, están en digital, porque en papel ya no se pueden conseguir. Aunque yo siempre he intentado publicar en editoriales tradicionales y la mayoría lo han sido, pero aún así han sido muy pequeñas. Entonces, uno de los problemas, y que se ve reflejado en la novela que ahora hablaremos, que es el, 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 el proyecto anterior al que estoy ahora, eh, tienen esas editoriales es que la promoción se la dejan al autor. Bueno, las grandes casi que también, pero casi toda la promoción es del autor. Entonces, si el autor no está constantemente en las redes sociales dando la matraca con su libro, también hay formas y formas de, de vender un libro. Hay gente que tiene mucho ingenio y al final te queda simpático, incluso casi que lo lees porque dices, hombre, pues el eso se lo está curando. Y hay otros que utilizan métodos un poco agresivos para para que te compres su libro. Pero fuera de todo eso, eh, ahora mismo los míos se pueden encontrar en, en Amazon. Y ya te digo que Buzz Lane saldrá la que editar en estos días porque ya la tengo corregida, ya tengo el documento montado y solo tengo que maquetarlo, ponerle una bonita portada y subirlo a a la plataforma.
0: Bueno, claramente no sos de la, del segundo tipo que te lo dice en forma agresiva, así que bueno, claramente no. 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 Eso, eso me, me encanta. Bueno, ¿y alguna página? ¿Tenés página personal para que te puedan entrar o algo? Pues eh,
1: yo tenía un blog que curiosamente lo hice porque cuando yo empecé con toda esta afición de escribir, mi padre perdía un poco el, el guión de lo que estaba publicando, entonces le dije bueno, no te preocupes que te hago un blog y ahí te pongo un índice de todo lo que voy publicando y no lo he vuelto a tocar entonces eh, soy tan atípico en ese sentido de no tener, mi marca personal quizás sea el nombre y utilizar la misma foto siempre que es la que, la que puedes ver en, en mi página de Facebook porque sí, bueno, tengo la página de Facebook que es de David Verdejo y solo se dedica a, a literatura y a, a los pocos festivales a los que acudo y las presentaciones que puedo hacer y el resto de Twitter, e Instagram también es de autor quiero decir que que eso es a donde más la gente puede acudir porque la, la, el blog aquel eh, está, está sin usar lo usé como índice, pero ya no lo, no lo he vuelto a, a, a retomar y, no, lo, y no, no suelo escribir prácticamente nada ahí.
0: Bueno, muy bien. Ya sabe la gente que se quiere poner en contacto contigo o quiere ir chusmeando un poquito de lo que va saliendo o de lo que ya salió. Bueno, te busque en Facebook como David Verdejo. Nosotros lo vamos a estar... Eh, apenas esté transmitiendo esto, se está publicando más allá de algunos enlaces, de los libros, de los de Amazon, también en tu Facebook, porque la gente, bueno, entre, eh, te escriba o vaya ahí sí. leyendo un poquito sí. sobre lo que publicas Sí, eso no tengo ningún problema. A mí me gusta que, vamos, no, te,
1: no tengo ningún problema en el sentido de que la timidez no me importa interactuar con la gente a través de la red, me cuesta un poquito más en, en, en físico. Eh, pero bueno, por la red no no hay ningún problema. Que escriba quien quiera, pregunte, suba, baje, lo que lo que desee.
0: Bueno, eh, Dios mío, yo ya me imagino en un estadio llevándote a hablar a ver cómo, cómo te desenvuelves.
1: Me muero. Eh. <risa> <risa> Mira, cuando cuando... Presenté la novela de la que hablamos, que va sobre el mundo actual de la literatura y tal, eh, a, a la agencia este y me contestaron. Lo que más temía es que, digo, vale, muy pues bien, lo he conseguido, ¿no? He conseguido entrar en una agencia, tengo las puertas para poder publicar en, en una editorial gorda, pero me muero como me tenga que poner delante de 50 personas. Que luego lo haré y yo me pondré estupendamente y saldrá fantástico y será una presentación genial. Pero por dentro estaré muerto, ya te lo digo. Porque siempre me ha pasado igual. Y necesitaré 40 botellas de agua. O sea, agua para aburrir.
0: Bueno, está bien. Pero lo bueno que más allá que te pasa eso por, por dentro, internamente... Eh, por fuera te podés envolver porque hay gente que se queda agarrotada que no se mueve por lo menos tenés algo como decir bueno, lo tengo que hacer y, y lo hago eso es algo positivo
1: Sí, no de, de luego ya al principio las primeras eh, esto enlaza un poco con lo que hemos hablado al principio de conocerse Yo las, las primeras eh, presentaciones me bloqueaba mucho Muchísimo. Y además tengo un pequeño problema, bueno, pequeño problema, me imagino que se llamará despistado o poca memoria, pero yo me olvido de, de casi todo lo que escribo. Entonces, el esforzarte, el releerte, el conocerte, te ayuda a recordar también ese tipo de cosas y ese tipo de, de datos que luego te preguntan por ellos y te quedas con una cara de bobo de uh, no me acuerdo. Por ejemplo, el nombre del guionista, sé que se llama Oscar, pero no me acuerdo del apellido, te podría decir um, un millón de ellos que seguro que no daban con él y el de Néstor Belda me acuerdo porque lo tengo delante en el Skype, <risa> pero si no no me acordaría tampoco, quiero decir yo, eh, es un, un problema que acepto que tengo porque incluso en alguna presentación cuando el que presenta ya tienes confianza, me ha hecho alguna pregunta y me le queda mirando una cara de pez y casi ha sido el que me ha tenido que responder, Chico, que te está hablando de tu novela. Ah, sí, perdona, es que, es que me olvido. Y
0: bueno, pero oye, cada uno es como es. ¿qué me no, no, pero claramente, a ver. Eh, es así, bueno, eh, es, es como todo. La gente hay que aceptarla tal cual como es. Y bueno, y si no, seguí tu camino. Es muy, es muy sencillo la cosa, así que bueno. Sí. David, la verdad. Me he divertido bastante, no, no solamente en la entrevista, sino en la previa. Eh, yo me, me ha encantado, bueno, saber un poquito de, de cada cosa. Esta última novela la verdad que promete bastante porque es un tema que todo el mundo habla. Pero creo que nadie ha desempolvado las cosas de otra manera. Nadie las ha puesto en papel, creo. Por lo menos yo no conozco. Pero que todo no, el mundo no. habla porque a todo el mundo que ha querido escribir... Por lo menos Además, a la gran te... mayoría le ha pasado.
1: Sí, déjame que te haga un apunte sobre esa novela. A mí sí. me gusta mucho porque... Y hay un libro muy interesante sobre ese tema que, los, que lo ha escrito Javier Allen. Xavi Allen, perdona, que se titula Aquellos años del boom. Es un, es un libraco in... tremendo porque son, no te exagero, son 559 páginas vale Y entonces es un libro que te cuenta el boom latinoamericano desde el origen. Bueno, empieza con el puñetazo de a, a, a García Márquez por Cortázar. ¿no? Eh, y a partir de ese puñetazo que le dan en la calle te empieza a contar el boom literario desde el principio. Y Es una época maravillosa, es una historia muy romántica, tiene sus cosas. Y claro, comparar eso, ese tipo de halo que tenían los autores en, en aquella época, estamos hablando de los 70 80 donde no había prácticamente no existía internet como tal y el y el agente literario era casi una madre para los, los los autores y el autor no hacía prácticamente nada solo no tenía la promoción en sus manos con el con el panorama actual que es todo lo contrario eh, creo que es una comparativa muy muy bonita muy chula y a mí me gusta mucho esa novela en ese sentido, porque además se muestran muchos detalles donde mucha gente se sentirá identificada de, ostras, esto me ha pasado a mí, o esto me ha pasado a mí, o esto me ha pasado a mí. Obviamente hay una trama y otra parte interesante de la novela es que, para, para hacer un poco de, de abrir de boca, verdad es una novela que tiene tres partes, es una novela que tiene tres narradores distintos. De tal manera que en la misma historia te la van a contar de distintos puntos de vista y creo que eso también puede enriquecer al lector a la hora de, de leer una historia de una manera original.
0: Genial, genial. La verdad que, que sí. ¿Tiene algún nombre ya? Eh, bueno, tiene un título que le, a, a la gente no
1: le gusta, <risa> con lo cual probablemente lo cambiemos. Pero, ¿Pero saldrá, saldrá.
0: Bueno, Está bien, esperemos que puedan solucionar y ponerse de acuerdo en el nombre. Entonces, si no, va a ser complicado. Salga sin nombre. O le pueden poner un poco entre los dos, lo van cortando, qué sé yo. Sí,
1: yo, es, hay que dejarles trabajar, eso hay que tenerlo muy claro, porque en este mundo las prisas, y yo las he tenido y las he sufrido y las he pasado, las prisas no son nada buenas y lo que hay que dejar es que el tiempo pase y que en este caso el que tiene que trabajar, trabaje y el día que llame... Yo sé que será para decirme, mira, mañana pásate por aquí, o tengo esto que ofrecerte, o... pero mientras tanto, como dicen los británicos, la ausencia de noticias son buenas noticias, entonces no hay que tener prisa. Y el nombre, bueno, pues a mí me gustaba, porque siempre se me ocurrían con ese nombre pero también es verdad que la gente es el que tiene la experiencia que tú no tienes claro. está claro con lo cual yo ahí me dejo llevar tampoco tengo ningún problema no soy de los tikis tiki miquis que no me cambies esto no me cambies lo otro no a mí bueno pues todo lo, lo que se necesita hacer
0: bueno esperemos que cuando salga te podamos tener de, de vuelta y bueno, hablemos sí. sobre este nuevo proyecto no, lo podamos leer y demás, y bueno, ya que tenga otro, otro enfoque, ya te ahora ya sos parte de Paisaje Literario, sos parte de la casa, ya te conocimos, está, conocemos tu, tu obra, así que ahora no hay excusa. ¿eh? Todo lo que salga, pasás por acá. Hombre, y si tengo que darme una vuelta por allí en físico, yo hay ni timidez ninguna, ¿eh? Pero, por, a ver, acá la radio es nadie TV, así que no te preocupes, que de última... <risa> Como el nombre de la novela, ahí sí, nos ponemos de espalda Y hablas tranquilo Tata no vení con bien. ningún cuchillo ni nada no Mirá que te vamos a tener confianza pero No, no,
1: no, 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 no. Yo además eso ya lo estoy dejando No, no <risa>
0: Deja, deja Bueno, es importante saberlo Bueno, David, la verdad que ha sido Un placer enorme eh, sí. Por haber compartido Este momento, me, la verdad que Me hiciste sí reír bastante bueno, muchos éxitos y, y, bueno, lo dicho, cuando salga lo nuevo, te volvemos a tener. Muchas gracias. En cuanto salga lo nuevo, os entraréis. Bueno.
1: Y tantas veces como queráis, estoy aquí con vosotros y hablamos de lo, que, de lo divino y lo humano, como quien dice.
0: Dale, genial. Iremos viendo para ir leyendo algunas cositas y seguir difundiendo tu obra a través de los diversos programas. Gracias. Bueno, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas David Verdejo, escritor y estudiante de criminología. Más allá de sus relatos, nos ha contado un poquito sobre sus novelas *Woods Lane y su contraparte española Secarral, Alma de cobre, El secreto de Pozo Negro, No te sientes de espaldas a la puerta... Y Landrú, el seductor de viudas. La verdad, una entrevista espectacular, redonda, por el lado que se lo quiera mirar. Un escritor atípico, como ha comentado, empieza por los títulos, la portada, luego comienza con la historia. Bueno, Esta historia de Landrú, esta biografía novelada, que la verdad ha tenido que investigar sobre un personaje real que ha hecho bastantes atrocidades, lo de Booth Lane que lo ha tenido que transformar también en secarral de una historia de Estados Unidos a España, este espejo casi idéntico, ¿no? con algunos cambios, reescribir toda una historia, no, 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 la verdad impresionante. Le agradecemos nuevamente a David por haber participado en, en este pequeño espacio de, de entrevistas que tenemos en Paisaje Literario y dejar conocerlo, que es lo, lo importante. Esperamos que ustedes lo hayan podido disfrutar, que tengan la inquietud de querer leer alguna de sus novelas, e investigar un poquito más sobre él. Así que, dejamos todos los enlaces que tenemos, no solo en nuestro Facebook, en nuestro perfil, en la fanpage, en Gustavo Literario, en Paisaje Literario también, en nuestra página de Wix, sitio. Que ahí tienen la biografía ya desde hace un tiempito. Nosotros los vamos a dejar para que puedan disfrutar de todo esto y mucho más. Esperemos también que hayan disfrutado del programa, de las lecturas. Agradecemos al señor García, a Ceci, a Anto. Y bueno, nosotros nos despediremos hasta la semana que viene en donde nos encontraremos en otro programa de paisaje literario. Thank